Dobar dan, dragi gledalci, dobrodošli u još jednu treću poredu epizodu podcasta Medisfera. Danas sa nama u studiju je magistar farmacije Vanja Šaranić, ujedno i specijalista nutricionizma. Vanja, dobar dan i dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Medisfera i hvala vam što ste izvojili vrijeme da evo gostujete baš kod nas danas. Željena, hvala vam na poziciju. Evo, ja bih počela sa prvim pitanjem, nešto što mene lično jako interesuje, to je zašto baš nutricionizam kao pravac u vašoj karijeri? Zašto baš? Pa nije baš baš. Ovaj, nekako je u mom životu sve otprilike vodilo prema tome, ali kao i većina dobrih stvari i to se desilo nekako prilično slučajno. Mislim, ja sam suštinski neko koji ima loše prehrambene navike od uvijek. To je posljedica mog vaspitanja, života na Balkanu, jer mi svi volimo na našim ovdje prostorima da mislimo da se ispravno hranimo, što je potpuno netočno. Ovaj, ja sam u jednom momentu postala svjesna što ponekad zbog viška kilograma vlastitih, tako određenih zdravstvenih problema, da sama imam problem sa prehranom, nisam ništa uradila. I tek onda kada sam zapravo dobila svoju djecu, onda sam se odlučila posvetiti njihovoj prehrani, odnosno tome da promijenim njihove prehrambene navike, odnosno da ne stvorim njima pogrešne prehrambene navike od samog početka. Pa sam se tako bavila prehranom male djeci, dojenčadi, postije malo starije djeci. U nekom momentu sam počela i ja da vježbam. Tako nekako sve je vodilo tome. I onda sam slučajno prije tri godine naišla na specialistički studij na Univerzitetu Sarajevo nutricionizma i tada je bila već počela ona era hibridnog učenja da se može malo online, malo fizički i rekao, da se upišem, što da ne? Da naučim, da proširim zapravo to neko svoje znanje koje sam već imala. I eto tako. Sjajno, sjajno. Znači svi slučajni putovi u stvari vode ka nekom uspjehu. Da, da, u suštini najbolje stvari se vrlo čisto dešavaju slučajno i baš mi je super, super sam se našla u svemu tom iako sam po osnovnoj vokaciji farmaceuta. Sjajno. A kažete nam, evo, svjedoci smo kada je neka transformacija izgleda u pitanju i kada želimo da izgubimo recimo viša kilograma. Svjedoci smo da pravila iskrena ipak nije jedini, verovatno bitan faktor. Koliko tu zapravo fizička aktivnost ima ulogu, koliko je odlučujući faktor zajedno sa pravilom iskrenom? Može li jedno bez drugoga zapravo? Ne može. I to ne samo te dvije stvari, nego ja to kažem četiri elementa zdravlja, znači pravilna prehrana u kombinaciji sa adekvatnim treningom koji je prilagođen potrebama te osobe kao i prehrana prilagođena potrebama te osobe. Jedno bez drugog ne može. Ne postoji trening koji će nadježbati lošu prehranu, niti samo promjene u prehranbenim navikama mogu dovesti do poboljšanja opšteg stanja. Treći element je dovoljna hidratacija i četvrti je dovoljno sna. Nešto što sigurno svi zaboravimo. I treću i četvrtu stavku. Treću i četvrtu. Mi negdje se bavimo sa ove dvije donekli. Treću i četvrtu ništa. Vaš tim i vi, načalu zajedno sa njima, ste zvanični nutricionisti nekoliko sportskih klubova ako se ne varam, je li tako? Jeste, to je tako. I koliko je zahtjevno zapravo kreirati planove za sportaže? Koliko je zahtjevno? Da li radite to na nekom individualnom nivou ili cjelokupno za cijeli tim, grupnu iskranu? Prilično je zahtjevno. Mi radimo opšte neke preporuke za cijeli tim, a onda u skladu sa potrebama tima i u saradnji sa trenerima i kondicionim i ovim, sad ja kao vrhovski 
poznavala sportovim redovnim trenerima. Ovaj, radimo personalizovane planove prehrane za određene igrače ili grupe igrača. Tako, dogovorimo se uglavnom i to su skro, sa, u zavisnosti i od sporta e, i od... E, Perioda u treningu nije njima isto kad, im je, kad su im ti neke kondicione pripreme, mm-hmm. kad su pripreme uh, za određene turnire gdje je bitno i važno da oni budu u nekoj top formi. Također oni i preko ove pauze moraju održavati zdrave prehrambene navike tako da se suštinski radi polu individualni i individualni planovi prehrani. A kakvo je vaše mišljenje? Šta mislite? Koliko danas rekreativci i profesionalni sportaši ulažu u svoju pravilnu ishranu? Koliko ulažu novca? Koliko ulažu vrijeme? Da li je to dovoljno? Ono čime se oni danas barve? Evo bar na našim prostorima. Ne. Ne. Rekreativci čak ponekad ulažu i više, ako ćete iskreno. Ovaj, neko koje ono rekreativno se bavi recimo nekim fitnessom, bodybuildingom, ovaj, dosta novca ulažu i u trenere i u prehranu. I nije im žao i u suplemente, ovaj, a suštinski nemaju ništa od toga, koje je baš ono što se kaže zagrižen. Sportisti pa nekako povećava se zapravo svijest. Jer to se do za par godina ovaj uopšte nije smatralo bitnim. Pa su onda naši sportisti kad su počeli ići na te neke inoturnire uh-huh. shvatili da je zapravo nutricionista ili nekoliko nutricionista sastavni dio stručnog štaba. Uh-huh. I vidjeli su da postoji vrlo značajna razlika u spremi između njih i tih nekih drugih sportista. A što mislite kako možemo da proširimo tu svijest među profesionalnim sportašima kada je pravilna iskreno u pitanju? Na koji način možemo da ih onako probudimo, da ih osistimo, da zapravo treba da ulažu u tu pravilnu ishranu? Pa edukaciju. Suštinski edukacijom, evo upravo ovakvim emisijama, ovaj, ne znam, objavama na društvenim mrežama, razgovori sa trenerima. U principu sportisti uh, slušaju svoje trenere. Uh-huh. Nama su treneri... Uh, Osnovni način kako ćemo mi zapravo, odnosno osnovna oružje i oruđe, kako da kažem, kako ćemo mi zapravo taj svoj plan prehrani sprovesti u dijelu. Oni su ti koji kontrolišu igrače. Znači prvo bih trebali da utičemo na, na, na trenere. Na trenera. Oni stvarno u zadnje vrijeme ono, nekako i sami. Znate kako na internetu je danas dostupno mnogo informacija, mm-hmm. pa sad ko zna da se snađe u toj šumi informacija, on negdje i nadođe na to da, aha, mislim, mi smo počeli rad, nama je prvi klijent bio šanski rukometni klub Bora, sasvim slučajno. Njihov direktor je vizionar. Mm-hmm. Ovaj, on je među prvima se nama obratio. Ovaj, zašto? Zato što kad su oni imali, neki je turnir bio međunarodni i igrali su sa Benfikom mm-hmm. i shvatili su zapravo da igračice Benfike a strukturno potpuno drugačije izgledaju od naših igračica. Mm-hmm. Isto su rukometašice. Brže su, bolje su, tanje su, više mm-hmm. su. Tako da je ŽRH izgubio, ja mislim, 50 kg u dva mjeseca kao tim. I kako izgleda sad saradnja sa tim klubom? Pretpostavljam da još uvijek sarađujete. Super, da, mi sad više sarađujemo onako, ja sam sa djevojkama. Znate kako, poenta nutricioniste nutricionist nije u tome da vam svalno piše jelovnike. Nove i nove i nove. Mm-hmm. Poenta nutricioniste je da vas kroz te jelovnike, kroz razgovor, kroz savjetovanja, nauči da vi ovaj, na, sami birate pravilnu prehranu za sebe. Da naučite da slušate svoje tijelo. Evo sad kad ste spomenuli ovaj, planove ishrana, ja mislim da nekako ovdje na našim prostorima vlada 
neka misao, ajmo to tako nazvati, da u suštini nutricioniste naprave jedan, dva, možda i tri plana ishrane koji zapravo prodaju masama i to je to. Vrte ta dva, tri plana ishrane i kao eto oni brlate pare. Da li je to zapravo tako? I šta je zapravo sve potrebno? Koji je to put e, da bi došlo do toga da vi napravite jedan da. individualan plan ishrane za jednu individu, odnosno? Toga ima, nije da nema, ali uglavnom su vam to oni online programi mm-hmm. gdje vi unesete godine, kilograme, ne znam, visinu, pa vam on šta volim da jedim, šta ne volim da jedim, pa vam on generiši. Kada se stvarno u kontaktu sa nutricionistom, školovanim, pismenim, ovaj, on to neće sebi dozvoliti da radi. Mm-hmm. Mislim, takav jelovnik možete prodati jednom, dva puta, tri puta, nećete imati rezultati. Šta onda? Tu... To je dugoročno neodrživo. Uh-huh. Ovaj, za ispravan, stvarno, realno, individualni plan prehrane a, potrebni su prije svega i hematološki nalazi. Znači ja obično tražim kompletnu krvnu sliku. Uh-huh. Ovaj, također tražim stanje jetre, uh-huh. stanje bubrega i najčešće lipidni status. Jer ljudi vrlo često imaju problema sa holesterolom, trigliceridima, ovaj, a da ni ne znaju. Uh-huh. Nemaju simptome jednostavno još uvijek i to je zapravo pravo vrijeme kad treba da se djeluje. Također obavi se razgovor sa klijentom, taj razgovor traje od sad do sad i po, gdje se otprilike ocijeni mm-hmm. gdje smo, neke osnovne prehrambene navike, vrlo često, skoro uvijek, ovaj, tražim da mi klijent piše tri dana, on, mm-hmm. by heart, stvarno šta jede iskreno, ne ono da mi šminka, da mijenja, jer vrlo često neke male greške mi imamo, mm-hmm. koje kada se koriguju, ovaj, zapravo postignu se značajni rezultat. Sad ste upravo spomenuli mnogobrojne nalaze koje zapravo tražite od svojih klijenata kako bi kreirali taj plan. Pa evo kažite nam kako zapravo izgleda vaša saradnja sa ostalim stručnjacima iz oblasti medicine kao što su na primjer endokrinolozi, ginekolozi. Kako izgleda vaša saradnja s njima? Pretpostavljam da se jednostavno ne možete jedni bez drugih. Jedan endokrinolog da bi napravio rezultate kod pacijenta mora se osloniti na, na mišljenje jednog nutricioniste, a i obrnuto. Kako izgleda ta saradnja sa njima? Zapravo trebali bismo reći, trebali bi da sarađujemo. Uh-huh. Ta saradnja je trenutno još uvijek u povojima. Uh-huh. Zato što generalno u BiH ne postoji taj multidisciplinarni pristup ni jednoj bolesti. Mnoge od tih specijalnosti bi vrlo često trebalo da sarađuju i mimo nutricioniste uh-huh. zajedno, pa to ne čine. Uh-huh. Ovaj, nutricionista je još onaj završni neki efekt, jer vi u nekom ja se šalim normalnom svijetu, ali već u, u susjednoj Sloveniji imate zaposlene nutricioniste unutar kliničkog centra. I kada pacijent dođe na ležanje, nebitno je li to u pitanju hiruški zahvat ili je pogoršanje neke hronične diagnoze, on pored farmakološke terapije dobija i nutritivnu suportnu terapiju. Uh-huh. Znači, postoje a, planovi prehrane za određene grupe pacijenata, s tim da specifični pacijenti, malo teži bolesnici, na primjer dijabetičari, onkološki pacijenti, dobijaju realno personalizovane planove prehrane. Mislim da klinički centar Ljubljana ima zaposleno 12 ili 13 nutricionista. Kod nas, kažem, mislim, ja trenutno trudim se da radim na saradnji, uh-huh. na izgradnji zapravo te saradnje i sa endokrinolozima, sa kardiolozima, neurolozima, uh-huh. čak i fizijatrima. Uh-huh. Čovjek će doći u problem sa koljenom i uh-huh. na kraju će se ispostaviti da je njegov problem sa koljenom suštinski uzrokovan prekomjernom tjelesnom težinom. Uh-huh. Jer njegovo koljeno ne može da nosi 150 kila. I njega prvo zaboli koljeno, pa ga onda zaboli sve ostalo. 
tad je već možda i poprilično zakasno da se alarmira i nutricionista, ali evo mi ćemo poslati Dobro, u stvari poruku jeste. da zapravo nikad nije kasno da se mijenjaju te neke te loše kile, navike. Jeste, onda jeste. bude lakše i tom koljenu. Da ne e, govorim dalje srcu jetri u brzima. Da, kako sve je vezano. A kažite nam evo, koji su to najčešći mitovi i dezinformacije koje danas kruže na internetu? Evo, počet ćemo od interneta e, kada je pravilna ishrana u pitanju. S čime se to ljudi zapravo zavaravaju kada je pravilna ishrana u pitanju? A mnogo je mitova, mnogo, mnogo, pošto je zapravo sada prehrana vrlo interesantna, mm-hmm. ovaj, uključuju se velike kompanije, ima novca ovaj, i mnogo je mitova. Jedan od mitova najčešći, s kojima se ja najčešće srećim, je da je ta neka zdrava, pravilna prehrana skupa. Ajoj, kaže, ne, ne, sad ćeš ti men, kaže, tamo neki... Ne znam, krila uh, vilenjaka da jedem i tako. Mislim, ja se malo šalim, ovaj, ali suštinski, ok, ne morate jes losos i avokado. Mm-hmm. Losos i avokado, realno, jes skup. Možete ponekad pojesti losos i avokado. Mm-hmm. Ovaj, ja se trudim generalno da biram namirnice koje su nama dostupne, koje su sezonske, na koje su naši enzimi navikli, mm-hmm. generacijski. Naši enzimi nisu navikli da vare avokado. Mm-hmm. Zašto ne bi uzmes, umjesto lososa, ok, losos je vrhunska kvalitetna riba, a možemo uzeti pastrnku. Mi smo navikli na pastrnku. A je kod nas. Ovaj, tako da, s druge strane, zapitajte ste koliko ste puta naručili neku hranu, mm-hmm. pa uzeli neku brzinsku hranu, pa platili priličnu svotu novca za neki obrok koji je nutritivno potpuno bezvrijedan i nakon kojeg ste najčešće gladni, već nakon dva sata. Tako da, jedan od osnovnih mitova je to da je zdrava prehrana skupa. Nije, ne mora biti. Može biti skupa, kao i sve na ovom svijetu, ne mora biti. Nadalje, mene zovu vrlo često ovaj, PR-om ugljenih hidrata, ovaj, zato što ima jedan od mitova je da ugljeni hidrati goje, cut the carbs mm-hmm. i tako te izjave, da se iz prehrane ugljenih hidrati potpuno moraju izbaciti, ako mislite smršati. Mm-hmm. Što je totalna glupost. Mm-hmm. Znači, naše tijelo je na, napravljeno na način da kao osnovni izvor energije koristi ugljeni hidrate. I to mora biti od 45 do 60% ukupnog energetskog unosa u toku dana, čak i za dijabetičare. Mm-hmm. Se razumijemo. Sve drugo, da tjerate tijelo da vam kao osnovni izvor energije koristi proteine i masti je nasilje. Uh-huh, uh-huh. Palimo alarme. Tako da, ovaj, samo je kod, uh, ja kao PR ugljenih hidrata, uvijek tvrdim, bitno je koji ugljeni hidrat i kada. Tako, mislim, mnogo je mitova. Jo, mi sama više ne, ne znam. Jel imate vi neki da ste čuli za njega pa da možete pa da razjasnimo? Ja jesam, ja jesam čula lično za mnogo vrsta načina ishrane, evo na primjer keto ishrana. Koliko je to mit, koliko je to zapravo pravila način ishrane, da li ta ishrana odgovara svima. Lično sam vidjela velike transformacije ovaj, koji su postignute tim načinom ishrane, ali iskreno da budem, nekako su te transformacije se brzo dešavale. Da li je to zapravo zdravo? Kada jedna osoba za jedan kratak period izgubi jedan veliki broj kilograma. Šta se dešava u našem tijelu tada? Tačno, taj režim prehrane keto Ova je režim, doslovno je režim i kao svaki režim je neodrživ dugoročno, zato što to suštinski nije pravilan način prehrane, unositi toliku količinu masti i proteina, na taj način opterećivati i jetru i bubrege je dugoročno štetno. 
Tako da, ovaj, da, može se smanjiti drastično. I okej, okay, meni je to negdje čak i okej okay, u nekom kratkom vremenskom periodu za neko koji ima uh, viš, veliki viša kilograma, mm-hmm. pa da malo se ono što se kaže bustuje, pa da se da, ono kao eto započeo sam, načeo mm-hmm. sam se, lijepo se osjećam, mada to suštinski nije održivo, vi ni na jednom režimu ne možete biti dugo, ovaj, tako da je suština u tome da se postepeno mijenjaju prehrambeni navike, jer kao što ih nismo stekli, preko mm-hmm. noći ne možemo se ni riješiti nekih loših stvari preko noći, Ovaj, tako da tu su, su, nijedan ekstrem suštinski nije zdrav. A kada pričamo o autofagi, evo u prethodnih nekoliko godina mislim da je autofagija postigla neku veliku popularnost među Balkancima konkretno. U nekim zapadnim državama ona je već odavno postala trend, ali u našem, našim nekim državama konkretno evo ovdje u Bosni i Herzegovini u posljednje vrijeme počinje neka ekspanzija tog načina ishrane. Dakle, to je neka vrsta posta ako sam ja Jest. dobro upućena. E, nekoliko sati se ne jede i onda određen broj sati koji vam ostane za konzumaciju možete da unosite apsolutno sve u svoje tijelo. Da li je to nešto što bi vi savjetovali svojim klijentima Sada, kao pa način iskrene? Ne sad baš sve, uh-huh. ovaj, ali pazite, autofagija nije izmišljena to prije par uh-huh. godina kad je izmišljena. Ovaj, čak taj čovjek koji je osmislio autofag, mislim da je dobio Nobelovu, ne, nego jeste dobio Nobelovu nagradu. Ovaj, uh, svi smo učili još iz prirode i društva, kad smo bili mali, da se osam sati radi, osam sati imamo slobodnog vremena i osam sati se spava. Uh-huh. Kad se osam sati spava, znači šestnaest sati se jede i osam sati se spava. Tako da taj prvi korak zapravo autofagi, mi bi već trebali da uh-huh. upražnjavamo od uvijek. Jel tako, šestnaest sati smo budni, osam sati dok spavamo, sigurno nećemo jesti. Uh-huh. Zatim nećemo jesti... Uh, Najmanje dva sata, jer tako nije zdravo, da se ide spavati sa punim želucem, znači dodamo na tih osam sati još dva i eto ga deset. Tako da je suštinski, mi već imamo taj neki autofagija prostor. Mm-hmm. Dobro. Suštinski sve to već, već je neko nekad izmislio i rekao, samo mi za to mrvicu podgrijavamo. Ovaj, autofagija je okej, okay, s tim da u tom, to kad se shvati da u tom prozoru od mm-hmm. čak i tih minimalnih, recimo nekih četiri sata mm-hmm. ne možemo jesti baš sve. Mm-hmm. Znači, I autofagija je ok, balans. zato što fiziologija našeg želuca i generalno fiziologija gastrointestinalnog trakta nije napravljena na način da je želudac organ koji stavno treba biti pun. <laughs> Dobro. Dobro je ostaviti želudac ponekad na miru da se malo odmori. A što mislite, koliko uh, posvećujemo pažnju i koliko se kvalitetnije ili nekvalitetnije hranimo od recimo ne nekih razvijenih država u Europi poput Njemačke, Švajcarske, Danske. Koliko je naša ishrana ili naš mentalitet naših ljudi u stvari po pitanju ishrane ovaj, bolji, ajmo tako reći. Koliko se bolje hranimo ili lošije od njih? Hmm. Mislim da smo mi jako napredovali u odnosu recimo na period od prije nekih 30 godina. Zato što ovaj, kad ja kažem ne smiješ jesti to, ne smiješ jesti to, kaže šta nama fali, kaže mi smo to jeli. Evo prva moja mama je znala, šta kaže, tebi fali, ti si jela, kaže, i paštetu, i parizer, i viršlet, šta ti fali? Reku, kako sad, šta mi fali? Preko moje generacije ima koliko hoćete. Znači, ljudi u ranim četrdesetim, da imaju mm-hmm. hronične dijagnoze, već dugogodišnje hronične mm-hmm. terapije, ja lično znam cijeli niz ljudi koji su već umrli od karcinoma. Mm-hmm. Znači, nešto nam fali. Mm-hmm. Očigledno nam nešto fali. 
Tako da mi smo počeli mrvcu razmišljati o tome i mislim da mijenjamo naše prehrambene navike i mislim čak i da smo u prednosti negdje u odnosu na prosječnog radnog čovjeka, govorim, neku tu srednju klasu u Evropi, zato što nam je za početak manje dostupna ta gotova visoko rafinisana hrana koja je suštinski najgori otrov. Prinuđeni smo da kuhamo. Restorani su nam poskupi, pa ne možemo baš da si priuštimo da svi jedemo u restoranima, čak ni one fast foodove, pa smo opet prinuđeni da kuhamo. Tako da je to negdje okej. Namirnice su nam, ne mogu sad reći, vjerovatno su prije 30 godina bile bolje, sigurno jesu, ali i danas se mogu naći. Kvalitetne namirnice i kvalitetno meso i voće i povrće. Ko želi, može naći čak i po pristupačnim cijenama, ne moramo kupovati po marketima. Svako od nas ima neku kumu, strinu, tetku, nekoga na selu da ima neku svoju zemlju, pa si možemo naći. Koji su to mali koraci koji jedan čovjek, jedan običan čovjek, ne mora biti ni rekreativac, ni profesionalni sportač, ne mora čak ni imati neku hronično boljenje koje ste sad spominjali. Kako jedan običan čovjek bez ikakvih tegoba može da napraviti neke mali korake kad je zdrava ishrana u pitanju? Kako da započne da uvodi zdrave rutine u svoju ishranu? Šta biste im vi savjetovali? Za početak bi potrebali početi piti dovoljno vodi. Ja sam primijetila u radu sa klijentima da ne pijemo dovoljno vode. Mislim, ja pijem. Ali razgovarala sam s ljudima koji vrlo često u toku dana ne popiju čašu vode. Eventualno uz kaficu. Neku vodu i to je sve. Mislim, meni je to stvarno čudo. To je samo dokaz koliko je zapravo naše tijelo savršen mehanizam da on uspije da nadoknadi takav deficit i da je ta osoba i dalje živa. Mhm. Za početak, znači početi piti dovoljno vode, pratiti hidrataciju najbolje na osnovu boje urina. Ako imate napade gladi popodne, pogotovo da vam se jede baš slatko, to znači da niste pili dovoljno vode. Tijelo se vaše muči, niste pili dovoljno vode i što postoji šalje taj signal i mi mislite da ste gladni, a u stvari ste žedni. I ne znam... Početi kuvati, početi razmišljati, čitati, pitati, konsultovati nutricionistu na kraju krajeva. Šta biste poručili svima nama, evo za kraj koji nas gledaju, šta biste im poručili, na koji način, evo ovi koji recimo žele da riješe problem, neki zrasteni problem ili problem viška kilograma, šta je prvi korak na tom putu? Ako recimo žele upravo vas da angažuju, šta je prvi korak koji bi oni trebali preduzeti kada je njihovo zdravlje u pitanju? Ništa, ne ništa, nego da stvarno odluče. Ja najviše mrzim napisati jelovnik i stvarno se potrudim. Ja se stvarno potrudim, treba men vremena. Ne volim, ne da ne volim, nego ne pišem generičke jelovnike i stvarno uložim ja. I nije uopšte bitno, plaćate vi. Sve je to super. Ali ja kad vidim da se taj neko ne pretržava i nađem iz to izgovora, zašto on to ne može? Men nije dobro. Ja bi najradije njem rekla vratni lovnik, evo od pare neću, aj moj, aj kuvaću. Onda ja sebi uhodim, pa kako ne možeš, pa hajde, pa hajde, korigovat ćemo, pa hajde. Da ga nekako motivišem, znači suštinski je najbitnije donijeti odluku, ok, sad sam živio tako i tako, više neću. Ok je na tom putu i da se pogriši, i da se kiksa, i da popijete ili pojedete nešto što ne biste trebali. To je sve u redu, ljudski je griješiti, bitno je da se trudimo, naravno, da ne kažemo, pa sad svaki dan sam pogriješio mrvicu, 
ovaj, ali da se sutradan vratimo na pravi put. E, kad stvarno donesete tu odluku, onda se možete javiti. Dakle, idealna formula je zapravo volja i odluka. U svojoj glavi da vi jednostavno donesete odluku da birate sebe i svoje zdravlje. Sjajno. Vanja, hvala vam puno na izdvojenom vremenu. Nadam se da ćete opet doći u našoj emisiji da malo pričamo na temu iskrenja, neke interesantne teme koje naše gledalce zanima. Hvala vama. Uvijek ostaje na raspolaganju. Hvala vam na pažnji i na izdvojenom vremenu. Pratite nas i dalje. Zapratite na naš kanal, komentarišite, subscribe, like and share. <laughs> Pozdrav!